0: Hi merhaba merhaba bugün öyle bir konumuz var ki Oo. <gülüyor> biz biz verdiğimiz sözü tutarız <gülüyor> evet her zaman evet, Pınar ne oldu bölümümüzle <gülüyor> PR ne oldu bölümümüzde. <gülüyor> evet Cem Yılmaz'ı konuk alacaktık ama bu hafta çok yoğunmuş. Evet kısmet. Yani, daha başka soğumlu. haftalar çok yoğunuz evet. olmadı. <gülüyor> Denk gelemedik inşallah <Hiç gülüyor> 2022'de. Şimdi bu bölüm Elif sosyal medyada biliyorsun Instagram'da açıkladım. Evet, ya aslında ya? planlı bir şey değildi yani hani böyle bir bölüm yapacağız diye değil ama bir etkinlik gördüm ve o gördüğüm etkinlikten sonra <gülüyor> biraz bende böyle Çinlerim zıpladı zıpla da evet. Yani sinirim zıplayacak kadar umurumda değil ama şeye çok sinir oldum. Yani bu hani ben bunlara körler, sarlar, birbirine ağırlar ekonomisi diyorum ya. Bunun evet. da yeni bir isim buldum. Kaydır ekonomisi. Bunlar çünkü kendi aralarında bir ekonomi yaratmışlar ve her yere komin halde gidiyorlar. Yani her davette aynısı. Üstelik mesela işte diyelim ki X bir kişinin e, o gün gelmemiş. Geri kalan bütün İnsanlar o X'e yükleniyor bak görüyor musun bugün buraya gelmedi yarın bilmem ne var oraya bakalım gelecek mi falan diye bunlar böyle maaşlı şirket elemanı gibi her etkinlikte. Beraber üstelik de mekanizmayı artık o kadar şeye indirmişler ki bir fotoğraf bir canım arkadaşım hashtag işte inanılmaz başarılı arkadaşımın ofisine geldim. İşte çok sevdiğim bilmem ne canım arkadaşımın etkinliğine geldim. Size bu güzel kremi yaptı. 5000 bin lira ama harika sürünce bebek gibi olacak <gülüyor> deniniz falan diye böyle bunları demiyorlardı. Yani. Ürünü tanıtmıyor bile. Hmm, buradayım. Geldim işte daha ne istiyorsun sen benim bir etkinliğe gelmem ne demek biliyor musun benim burada görünmem zaten bir şey falan gibi ve bunu görünce dedim ki neden dedim yani bu 30-40 kişi arasında dönen bir liste savaşları olmuş bu. Arkada da başka dedikodular da anlatacağım. İsim verme konusunda çok çekimserim şu anda ama. Verme verme boşuna şey yapmayalım. Isimler Çünkü
1: isimlerle çok bağlantılı değil ver yaptığımız eleştiriler. Şimdi isim verince o isim üzerinden tartışıyorsun. Onun artıları eksilerini tartışıyorsun. Halbuki okay, çok, evet, çok genel bir sorundan bahsediyoruz. Yani PR'ın e, başladığı başladığı noktadan geldiği noktaya e, kazandığı ve kaybettiği alanlardan bahsedeceğiz aslında bugün biraz. ama Şimdi Elif'in bu uzun şeyinden sonra, tiradından sonra şunu söylemek lazım. Elif bununla ilgili bir post yayınladı ve bu konuyu da konuşacağız diye de bir şey attı ortaya, laf attı. Ondan sonra olaylar olaylar. (gülüyor) (gülüyor) Meğer herkes ne kadar
0: dertliymiş bu konuda. Aynen öyle. (gülüyor) Keşke umarım bu bölümü markalar da dinlerler çünkü biz bu konuyu bugün her boyutuyla ele alacağız. Yani bunun kaç boyutu var yani kaç paydaşı diyelim biz ona ya da kaç tane kahramanı karakteri var. Bir marka tarafı var, bir gerçekten ürünün alıcısı, kullanıcısı tarafı var. İşte bir de bunu influencer olarak düşündüğümüz zaman yani sadece influencer'ın Eksik ya da yanlış yaptığı şeyler söylemek doğru olmaz. Peki o marka onunla neden çalışıyor? Onu da değerlendirmemiz lazım. Her boyutuyla masaya yatırmaya hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Hadi başlayalım.
1: <gülüyor> Hadi bakalım. Şimdi PR gibi daha önce değinmediğimiz bir konudan bahsedeceğimiz için azıcık yani ucundan tarihçesinden bahsetmesek olmaz tabii ki yani nereden tabii, tabii. nereye gelmiş buyurun, buyurun. Buyurun çünkü aslında konu nereden nereye gelmiş bu geçirdiği evrim ve evrimde dediğim gibi kazandığı zeminler kaybettiği zeminler asıl tartışmak istediğimiz şey yoksa 3-5 kişi gitmiş bir davette şampanya içmiş afiyet olsun bize ne yani kaydırmak isteyen de kaydırsın şimdi e, PR'ın aslına bakarsa tarih kadar eski insanlar topluluk halinde yaşadıkları kadar eski çünkü PR'la reklamın yani ikisi de pazarlama iletişiminin önemli birer parçası. Arasındaki fark ne dersen PR'de yaptığın iletişimin yer aldığı ortamlar bugünkü tanımıyla earned media, kazanılmış medya. Yani sen satın almıyorsun. Fakat o kadar güzel bir aktivite yapıyorsun, o kadar güzel bir girişimde bulunuyorsun, o kadar güzel bir açıklama yapıyorsun ki bu kendiliğinden medyada yer buluyor. Tabii çok da kendiliğinden olmuyor. Bunun insanların önüne düşmesi, önüne gitmesi gerekiyor. Bunu sağlayan araçlara da PR ajansları deniyor. Yani ben çok güzel bir kurumsal sosyal sorumluluk çalışması yaptım ama bunun tabii ki duyulması gerekiyor. Çünkü e, ormanda bir ağaç devrilir ve ses çıkar. bunu duyacak kimse yoksa ses çıkarmış olur mu hikayesi. Bunun da e, gerekli e, paydaşların önüne düşmesini sağlamak için kullanılan yöntemler ve kullanılan aracılarda aslında akarsan PR oluyor. Dolayısıyla köyümüzde panayır var gelin standımıza açın diyen bir sokak afişi de bir PR çalışması aslına bakarsam. Gazetede işte falanca şirketin CEO'sunun yaptığı röportaj da bir PR çalışması. Bugün anlı anlış şirketlerin 25 yaşındaki influencerları toplamak için yaptığı işte şampanyalı davetlerde birer PR çalışması. PR'ın atası tabii dediğim gibi yani tarih topluluk halinde yaşadığımızdan beri PR çalışmaları var. İletişim araçları çeşitlendikçe PR'da farklılaşmış işte önce hiçbir toplu iletişim aracı yokken kitlesel iletişim aracı yokken sokaklara afişler asılır kulaktan kulağa duyurulurken işte gazete matbanın çıkmasıyla basılı hale gelmiş işte gazetelerin çıkmasıyla gazeteleri için almış radyolarla radyoları için almış sonra televizyona sıçramış Siz şimdi de sosyal medyayla beraber elimizdeki küçük bilgisayarcıklarda. Burada PR'ın temelinde aslında pazarlama iletişimi başlamadan önce propaganda var. Bunun da en yoğun kullanıldığı zaman Birinci Dünya Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı'nda Amerika'da e, bugünkü modern haline benzeyen bir PR çalışması yapmış. PR'ın bir öncüsü var, babası kabul edilen bir insan var. Edward e, Bernays adında diyor ki PR'ın amacı insanları bilgilendirmek, insanları ikna etmek... Diğer insanlarla etkileşimde bulunmak. Benim söyleyecek bir sözüm var. Bunu söylemek istiyorum. Bunun insanları belli bir şekilde davranmaya ikna etmesini istiyorum ve onların buna bir tepki vermesini istiyorum. Bunun için yaptığım çalışma, mesela savaş zamanı Amerika'da propaganda olarak göstermiş bu. Ondan sonra işte lobiler dediğimiz kavramlar var biliyorsunuz. Sigaranın sağlığa yararlı olduğu dolayısıyla herkesin günde en az bir paket sigara içmesini sağladıkları işte bugün artık tukaka olan e, nebati yağın yararlı olduğu, dolayısıyla tereyağı yenilmemesi gerektiği falan gibi bu lobilerin hepsini yaptığı bu propagandalarla, PR aracıyla bize farkında olmadan, şimdi reklam olarak gelse çünkü sorgulama sistemi ortaya geçecek. Ve deniyor ki Amerika'daki başlayan bu çalışmaların, modernleşen diyelim, başlayan demek yanlış da modernleşen bu çalışmaların üç tane dönemi var kullandığı araçlarla birbirinden farklılaşan bir manipülasyon dönemi, işte bu propagandaya yaklaşan taraf, iki bilgilendirme dönemi, bu işte 2000'lerin başına kadar internetin hayatımıza girişine kadar olan dönem ve sonra da iki yönlü etkileşim ve engagement dediğimiz dönem, bu da tahmin edebileceğimiz gibi, internetle beraber hayatımıza gelen dönem. Bizde de 60'lardan beri aslında, Organize PR çalışmaları var e, gazetelerin hayatımıza girmesiyle beraber. Dediğim gibi PR ile reklamın en önemli farkı birinin earn medya kullanıyor olması. Kısa tarihçemiz bu kadar. Dolayısıyla artık hani güne, bugüne geldiğimiz noktada PR'ın diğer parçalarından da bahsedebiliriz ama bugün şirketlerin yapmaya çalıştığı şey kendiliğinden medyada yer alacak bunun için doğru para ödedikleri çok net olarak belli olmayan tabii ki arada bir takım para ilişkileri var haliyle onu da birazdan işte bahsedeceğiz kendiliğinden medyada yer alacak dolayısıyla kendiliğinden takdir ediliyormuş gibi sunulacak iletişim çalışmalarını son tüketicisinin önüne düşürmek herkesin de bugüne kadar
0: yaptığı bu. Ya işte sen mesela gazeteyi açıyorsun. Orada bir tam sayfa ya da iki sayfa bir iş insanının başarı hikayesi var. İşte evet. ne yaptın, nasıl oldu falan. Aslında hani sen onu bir gazete içeriği olarak görüyorsun. Ama hmm. o e, aslında o kişinin yerleştirmek istediği algıyla veya konumlandırmasıyla ilgili argümanını destekleyecek içerikleri kamuya sunan bir içerik aslında. Yani Çünkü planlı burada, bir içerik. Burada şöyle bir parantez açayım. Eğer
1: bu içerik... Bir faturalaşmayla olduysa bugünkü ortamda bile gazete onun üzerine bu bir ilandır, editorial gibi bir ifade koymak zorunda. Yani gerçek bir reklam çalışması olarak yapıldıysa ama bu senin PR ajansının, sahibinin, gazetenin, bilmem ne bölüm şefinin e, beraber sürekli yemek yiyor, içki içiyor, tatile gidiyor olmasıyla ilişkiler ağıyla çözüldüyse
0: o zaman gerçekten bir doğal içerikmiş gibi yer alıyor. Şimdi bir dönemde bu PR konusunu araştırırken karşıma bir söz çıkmıştı Elif. Orada diyor ki bazıları harika doğar diyor. Bazıları o harika olma seviyesine kendini eriştirir, gelir, o kadar çok çabalar ve uğraşır ki diyor. Bazıları da diyor halkla ilişkiler sorumlusu tutar diyor. Yani <gülüyor> e, ya diyor doğuştan harikasındır ya diyor çok çalışarak harika olursun ya da seni harika yapması için bir insan tutarsın diyor. Ben de mesela bunu düşündüm. Gerçekten başarılı bir insanın bunu reklam etmeye, ya ben başarılıyım demeye ya da işte ne bileyim ben iyilik yaptım. Ben işte bak bunda ne kadar güzel düşündüm değil mi? Ne kadar da harika şeyler, aa falan gibi bunları dışarıdan almasına acaba gerek var mı
1: diye düşündüm. Burada düşün. burada Bence iki farklı şeyden bahsediyoruz. Ama önce sorduğuna söyleyeyim. İyiman'ın reklamını yapmaya gerek yok noktasına geliyor senin söylediğin. Ben buna çok katılmıyorum. Yani günümüzdeki çok seçenekli dünyada, inanılmaz bir bilgi bombardımanıyla maruz kaldığımız dünyada, evet bazı güzel şeylerin önüme düşürülmesine ihtiyacım var. Çünkü benim ilgim de, etkim de, vaktim de bunların tamamını keşfetmeye ve takdir etmeye ne yazık ki yetmiyor. Ama... Burada biraz kişiye indirdiğin zaman gri alanlar çıkıyor senin söylediğin gibi. Çünkü senin bahsettiğin itibar yönetimine giriyor PR'ın önemli bir kolu olan. Yani üründen bahsedince bence farklı, kişiden ve kurumdan bahsedince farklı.
0: Aslında PR deyip geçemeyeceğimiz, yani halkla ilişkiler deyip geçemeyeceğimiz kadar basit bir konu. Yani muhakkak ki bu ilişkiyi kurmamız gerekiyor. Sonuçta bir yerde bir şeyler üreten insanlar var. Bir de onları alan insanlar var. Artık günümüzde geldiğimiz dünyada bunun tabii ki formu çok değişti. Yani işte biz reklamcılıktan geliyoruz. Bu ilişkileri ve süreçlerin nasıl ilerlediğini çok net biliyoruz. Ben artık ayrılmak üzere olduğum dönemde bütün PR'cılar yana yakıla bir çıkış yolu arıyorlardı. Çünkü hani... Bir dönem çok önemliydi biliyorsun gazetede Hı-hı. bir röportajın çıksın işte bir dergide çık basılı Hı-hı. mecrada ya da işte ne bileyim televizyonda konvansiyonel mecradayken PR dediğimiz şey gerçekten çok önemli bir şeydi. Beni ee, ana an- habere çıkar vardı mesela. Beni, tabii mesela evet. ama şu anda geldiğimiz noktada dijital sosyal medyanın e, artmasıyla birlikte. İşte herkesin muhabir olmasıyla, işte herkesin kendi medyasının olmasına. Düşünsene ünlüler artık basın açıklaması yapmıyorlar, spore atıyorlar. Yani evet. arkadaşlar bu benim basın açıklamamdır. Eskiden bu işler nasıl oluyordu? Kalabalık şeyler tutulması, konferans odaları, oraya <gülüyor> insanların toplanması, flaşlar vesaireler.
1: Arada ne fark var biliyor musun o günle bugün arasında Elif'ciğim? Şimdi e, PR Türkiye'de hardcore olarak yapıldığı şekliyle ilişki yönetimi. Şimdi PR ajanslarının sahiplerinin ve sahibelerinin özellikle gazetelerdeki belli noktalardaki insanlarla kişisel ilişkileri vardı. Bunlar dostluk yaparlar, arkadaşlık yaparlar, yemek yerler, birbirlerini bir yerlere davet ederler. Dolayısıyla hatırnaz, işte rica, minnet falan böyle bir ilişki ağı vardı. Şimdi gazeteler hem tüm dünyada dönemsel olarak hem de Türkiye'de itibar kaybı olarak hayatımızdaki önemini yitirince... Ee, bu PR ajansı yöneticileri kendilerinden 30 yaş genç başka bir jenerasyona ve başka bir değer yapısına sahip influencerlarla yüz yüze kaldılar. Çünkü hmm. başka bir taşıyıcı yok ortada. Gazeteye özellikle belli bir yaş grubunun altındaki kimse dikkate almıyor. İşte Ertuğrul Özkek'in ne yazdığıyla Ayşe Arma'nın kiminle röportaj yaptığıyla artık kimse demeyeyim ama büyük bir topluluk ilgilenmiyor. Plan patronlarını mutlu ediyor olabilirsin ama toplulukta bir karşılık bir iş geri dönüşü haline, yani tırımın geri dönüşü haline gelmiyor. En önemli konu bu. Bir de bu iş artık o kadar bir ticarete dökülmüştü ki biraz önce PR ne dedik? PR earned media dedik. Yani sen yaptıklarınla hak edersin medyada yer almayı dedik. Halbuki bu iş şöyle bir noktaya gelmişti. Örnek olarak çok net söyleyebilirim. Gazete planı yapıyorsun. İşte 15 yıl önce artık öyle bir şey yapmıyorsun tabii gazete planı yapıyorsun gazetede işte en tane gazetede ikişer tane ilanım var büyük bir, bir lansman yapacaksın arka kapak falancı hanım diyor ki ajansın sahibi olan yalnız diyor işte oraya bir tane daha arka kapak koymazsanız ben e, basın bülteni yayınlatamam diyor e bir dakika e, basın bültenini paralı yara y- yayınlatacaksan bunun adı editorial zaten ben yaparım onu ajans medya ajansı olarak PR ajansına gerek yok ki. İş artık bu noktaya gelmişti. Bakıyor hemen yazı işleri arıyor reklamı. Kaç tane ilan var girelim mi girmeyelim ya da tam tersini Reklam arıyor diyor ki benim istediğim kadar ilan vermediler. Yayınlamıyor görmüyorsun basın. Artık bu kadar birebir ticaret hale gelmişti. Bu PR değil. Şimdi üzerine ilişkiyi koy. Üzerine bunun artık satın alınabilir bir şey haline geldi. Açıkça satın alınabilir bir şey haline geldiğini gör. Basınımızın amiral gemisi hürriyet işte. Paralı röportaj diye bayağı adıyla sanıyla ekonomi de yayınlanacak iş insanı röportajları yapmaya başladı. Bu da geldiğimiz noktada ortaya çıkan ürünün değerini azalttı. Zaten bu arada gazeteler çok önemli bir şekilde okuyucu kaybediyordu. Sonra zaten sahiplik değişimiyle artık tamamen kim kimin için ne diyeceği çok belirli bir şey haline geldi, mecra haline geldi. Ortaya geldiğimiz noktada dediğim gibi PR ajansları tam olarak nasıl iletişime geçecekleri, nasıl idare edeceklerini bilmedikleri bir influencer topluluğuyla baş başa kaldılar. Daha kötüsü, <gülüyor> influencerlarda birinci jenerasyon olduğu için hala onlar da bilmiyorlar. Ya sen ister misin her attığın story, senden iki önceki, üç önceki storydekine benzesin? Bir içerik yaratıcı olarak istememen lazım bunu ama onlar da birinci jenerasyon, onların da bakıp, Aa bak bu yanlışmış, bunu bir daha yapmayayım
0: demeleri zaman alıyor ne yazık ki. Evet yani şeye baktığımız zaman sürece baktığımız zaman orada bir geçiş dönemi vardı ve e, her sektörde olduğu gibi PR'da bunu yönetlemedi ve orada belirli boşluklar oluştu. Oluşan boşluklarla birlikte de zaten çıkmış olan influencer, dijital marketing, sosyal medya hep söylüyorum ya Instagram dergiciliği öldürmedi Hı-hı. yani aslında. Hı-hı. İçerik dediğimiz şey hala yaşıyor. Tabii tabii tabii. Bunun basılısı da hala yaşayabilir o halde. Ama bunu hangi formda, hangi ihtiyaca göre sunduğun çok önem kazanıyor. Şimdi influencerlarla ilgili dört bölüm zaten biz konuşmuştuk. Podcast'imizin ilk (gülüyor) yıllarıydı. <gülüyor> İnki, i̇lk ilk evet. marketing
1: yaptık. Ilk, ilk defa konuştuğumuz için onu dört bölüm konuştuk. Demek ki üç yıl önce de bu konuda içimiz şişikmiş bizim.
0: <gülüyor> Gerçekten. Hiçbir zaman bu konuda rahat olmamışız seninle. Çünkü e neden? Neden ama onu söyleyeyim. Mesela girişimcilik ekosisteminde de aynı şeyleri söyledim. Bazı şeyler bizde doğru şekillenmiyor. Yani ben şimdi mesela baktım tamam mı? Kim bu 30 40 kişi ve bunların takipçileri ne kadar? Bir liste yapmaya başladım Melif. Ve yanlarına işte ismini yazıyorum, takipçilerini yazıyorum. Tabii bunları da burada söyleyebilirim. Gizli şeyler değil. Herkesin bildiği isimler Hı-hı. sonuçta. Analizi yaparken bir noktada bıraktım. Dedim ki yani mesela şimdi sana söyleyeyim. Mert Vedin'in 471 bin takipçi. Raşel Aras, Kiresipi 857 bin ki en çok Raşel'in şeyleri ve YouTube'a da geçmiş şimdi Damla Bilic 5.8 milyon yani bu Hı-hı. diğerleriyle ya yani Damla Bilic ve diğerleri diye bir şey var herhalde aralarında çünkü ciddi bir şey var Burcu Esmer Soy 4 milyon Nurbilen Yavuzer 608 bin Pelin Kaya Moda ve Sosyete 1.4 milyon tamam mı bunları böyle şey yaparken dedim ki kim kardeşine bakayım ne kadarmış dedim 267 milyon orada durdum <gülüyor> bir daha fazla veri toplamama gerek yok. Çünkü bu isimler e, aynı zamanda hem profesyonel olarak farklı işler de yapıyorlar. Yani bunlar evet. böyle gerçekten bir ilişkiler ağı. Mesela işte Nurbilen Yavuzer'in bir moda markası var. E, onunla birlikte bir de eşinin bir güzellik merkezi var. Ve evet. orada işte kremler yapıyorlar. Onlar da kendi dükkanında satılıyor. Bu arada vesaire. estetik e, estetisyen, estetisyen. Ee, şimdi, ama sen bunu söyleyince estetikle ilgili bölüm yapacağımız <gülüyor> için de tutamayacağım. <gülüyor> Buradan sonra estetiğe geçeceğiz. PR'dan evet. sonra müthiş seçim. Şimdi zaten böyle biznesleri var diyelim yani. Hani Hı-hı. tek yaptıkları şey de bu insanların sadece davetlere gitmek değil. Tabii ki o kadar az işçilikleri yok. Yani daha var büyük da. işçilikleri var. Mesela işte bir moda markası için fashion line'i yapmak.
1: Evet. Şimdi bir öyle iş ortaklıkları var. Burada şöyle bir açayım. Şimdi senin saydığın, şimdi nasıl Hollywood'da A ünlüleri, B ünlüleri, bir de D, D list diye bir şey vardır mesela. B sınıfı film diye bir şey vardır. Dolayısıyla hani bu ünlülerin de kendi aralarında bir kategorilen bir kast sistemi var. Bu senin saydığın isimler ve takipçiler kast sisteminin üstündeki isimler. Bir B list, e, B list ünlüleri var e, Instagram'da, C list var. Bunların da bazısının takipçileri en az bunlar kadar iyi ama işte ajansları olsun, sosyoekonomik arka planları olsun, işte ilişkileri, iş ilişkileri olsun. Bunlar kadar A sınıfı etkinliklere gitmiyorlar diyeyim ben sana. Bu listeler herkes tarafından biliniyor mu peki? Ya bu işte ilgileniyorsan biliyorsun hani bu... Çünkü bu işle ilgiliyorsan, şunu da görmen lazım kimi kiminle yan yana getirebilirsin biraz önce söyledim bunlar bir şey olarak gezdikleri için mean girls gibi bir grup olarak gezdikleri için o iki grubu birbiriyle kaynaştırman da mümkün değil ah bazı, canım, insanlar, bir... bazı insanlar bazı insanlara küs bazı <gülüyor> ah. insanlar bazı insanların olduğu yeri terk ediyor bazı insanlar bazı insanlara dokunmalı yani şeydi mesajlar atıyor ve hmm. o dünyayı bilen Yakından takip eden ha Bak burada buna şunu söylemiş diyor Sen şimdi dışarıdan takip eden bir kişilik. insan
0: olarak E tabi yani sonuç itibariyle Ana Winter geldi aklıma Met Gala'da binlerce kişiyi Oraya yerleştirmek <gülüyor> için yere diziyor ya
1: Şeyleri Şimdi kimle oturtacağım <gülüyor> Şimdi bence çok doğru bir noktaya Dokundun Konu Met Gala olunca Aynı masada oturmamak kaydıyla Küslüklerini gez- göz ardı edebilirsin Burada bahsettiğimiz Aktiviteler medkala olmadığı için o geliyorsa ben gelmem deme şansın oluyor. O zaman da etkinliği yapan insan hangi grubu tercih edeceğine karar vermesi gerekiyor. Çünkü bu bir kişilik bir karar
0: da değil. Dediğim gibi
1: bunlar eküri olarak bu antraj olarak geziyorlar.
0: Bu insanların ben şunu fark ettim bu son birkaç yılda. Bir kişiye ulaştığında onun listesine de erişim sağlıyorsun. O yüzden senin için o evet. bir kişi önemli. Evet. İşte mesela Mert Lidinli ile çalışıyorsan... Ha o Mert Lidini Lidini mesela bir oyun kurucu.
1: Aynen bir Hı. oyun kurucu o artık. Aynen. Yani
0: sadece kendisi
1: bir influencer değil. Aynı zamanda da influencerları sisteme dahil eden bir adam. Neden bilmiyorum özellikleri nedir, ilişki ağı nedir gerçekten tanımadığım için söylüyorum. Mesela öyle bir isim var. O, o yüzden bir oyun kurucu olarak kullanabileceğim bir insan.
0: Mesela bu son geçtiğimiz 1-2 yılda kapanmalar olunca tabii ki eventler, davetler bunlar yapılamadı. O noktada da bence oyuncular biraz yer değiştirdi. Yani güçsüz olanlar elendi her zamanki gibi. Yine biraz gücü ve çevresi olanlar ve tabii ki de aklını kullanabilenler, ticari zekası olanlar bu işten zaferle galibiyetle çıktılar. Çok büyük pazarları yarattılar kendileri için. Yani şimdi sen mesela... ...bir etkinlik yapıyorsun, o yaptığın etkinlik senin için PR aktivitesiken aslında. Orada onun da üstüne çıkan bir şey oluyor. Atıyorum işte ben bunu x kişiyle yaptım. Mert Vidin'le organize ediyor davetimi. Hı-hı. İşte Şeyh başını getirdi. Ondan sonra işte ne bileyim başka kim varsa artık aksesinde. Danla Bilic mesela. Danla Bilic'e bak şimdi. Ne diyor? 5.8 milyon takipçi diyor. Şimdi onun rakamlarıyla savaşman çok mümkün olmayabilir. Hı-hı. Ama Mert Vidin'le ondan rica ederse mümkün olabilir. bildin mi? Bu şey gibi hani e, dünyada Kimi istersen iste altı kişiyle ulaşabilirsin diyor ya PR'da bir kişiyle ulaşabiliyorsun. <gülüyor> Çoğu
1: ama unutma Mertvedinli de burada bir örnek tırnak içinde kullanıyoruz. Yani çok evet Emin bir ör- nesime olduğu, olduğu için ama Mertvedinli ile asla ulaşamayacağın insanlar da var çünkü zaten ya Mert onu istemeyecek ya gelen o insan onu istemeyecek. Evet. Dediğim gibi bu bir şey eküri sistemi birini tercih ediyor ama. Ama mesela çok yeni gerçekleştiği için şeyden bahsedelim. Ee, bazı olaylar etkinliklerin önüne geçebiliyor diye işte bu Altın Kelebek Pantan ödülleri vardı biliyorsun. Evet. Ee, o ödül töreninden aklında kalan ne ee, İbrahim tatlısısı, Onur ödülü verilmesi. Evet, bu çok tartışıldı. Ee, tartışılmaya da devam edecek çünkü e, Pantan burada şey yapıyor, e, söyle adını. Herkes Panten'e yükleniyor, kimsenin Altın Kelebek'ten bir beklentisi olmadığı için. <gülüyor> <gülüyor> Herkes Pantene yükleniyor. <gülüyor> Altın olsa ne olur artık. Yani Kelebek işte. <gülüyor> e, ve panten sessizliğini koruyor. Yani geçer gider diye bir şey yapıyor. Bence bu PR işiyle ilgili bir şeyin altını çizmek gerekiyor burada. Bu PR gerçekten Pınar Ne Oldu noktasına geldi. Bocalıyor ve hala bir son nesil devam ediyor. Hala bir son nesil ilişkiler bölümü gerçekten devam ediyor. Gerçekten kaç kişi kaldılar artık. Evet eve bitmek üzereler. Bittikten sonra dijital PR'a nasıl evredeceğini mevcut PR ajansları gerçekten bilmiyorlar. Çünkü bu influencerların ve influencer ajanslarının bocalamasının bence bize gösterdiği şöyle bir şey var. Bir üst akılın bunu marketing planının parçası haline getirmesi şart. Ve şu anda bu ne yazık ki yapılmıyor. Şu anda herkes bir tren, tren bu trenin son vagonuna yapışmış arkasından sürüklenerek gidiyor. Halbuki senin bir... Marka değerin var, bu marka değeriyle ördüğün bir pazarlama stratejin var, iletişim stratejin var ve tüm yaptığın aktivitelerin buna uygun olarak gerçekleşmesi gerekiyor teoride. Bence bu içinde bulunduğumuz durum gösteriyor ki bu bir PR üst akılığıyla yapılmıyor. Bu bir tamamen şan şöhret peşinde yapılıyor. Kaç tane etkileşim aldı, kaç tane tıklandı, kaydırıldı sepete atıldı mantığıyla yapılıyor e,
0: KPI'lerden bahsediyorsunuz yani
1: başarı bahsediyor. ölçüm metrikleri nedir başarı o ölçüm metriklerinde uzun dönemli stratejik KPI'ler artık hiç gözetilmiyor diyorum bu da bir PR ajansı koordinasyonun olmamasından kaynaklanıyor çünkü burada büyük bir know-how var hani hep eleştiriyoruz ama yıllar içinde oluşturulmuş bir takım know-how'lar var bu know-how'lar hiç hayata geçirilmezse eğer kim? Çok meşhur, kim daha çok etkileşimi yaratıyor, kim daha çok tıklama alıyor, onun peşinde koşarsak çok kısa vadeli plan yapmış oluruz. Ben influencer kullanımı konusunda şunun gözden kaçırıldığını düşünüyorum. Üç tane etkileşimin bence faktörü var. Bir, senin için uygun isim mi bu? Bir buna bakıyor olman gerekiyor. Senin marka değerlerinle o isimlerin marka değerlerinin örtüşmesi gerekiyor. Çünkü sen kısa süreli bile olsa onu markanın... Yüzü sesi haline getiriyorsun. İki, tabii ki kaç kişiye ulaşıyor? Ona bakmak gerekiyor. Çünkü amaç sonuçta bir kitlesel iletişim yapmak burada. Üç, bunun yankısı nasıl? Sana nasıl geri dönecek bu? Yani bunlar three rs diye geçiyor. Relevance, reach ve resonance. Sana nasıl geri dönecek? İşte biraz önce Pantene örneğinde olduğu gibi. O kadar emek çöpe gitti bence. Yani sana çünkü İbrahim Tatlıses'e onur ödülü veren marka olarak geri döndü. Oldu mu şimdi? bunu
0: düşünmüyorlar mı ama? Yani sonuçta marka yüzleri de hepsi kadın değil mi? Ahenkli saçlarıyla dans eden kadınlar. Hayır bir de yani,
1: en büyük rakibin Elidor'un Ebrar'la bir kampanya yaptığı dönemde dedim olabilir. Sen İbrahim Tatlıses'e Onur Ödülü veren markası. Bu nasıl bir şey? Ve bununla epic ilgili fail bu. epic fail. Bununla ilgili benim çok severek takip ettiğim bir tane Instagram hesabı var. Dailymarkom diye. O bir şey yapmış, oylama yapmış. ...markalar sponsor oldukları ödül töreninde kimin ödül alacağına, jürinin kime ödül vereceğine karışmalı mı diye. Ben de markoma yazdım hemen dedim ki yani bence sorunun soruluşunda hata var. Burada Ahmet seçilmesin, Mehmet seçilsin değil bir veto hakkından bahsedilmesi gerekiyor. Yok artık deme hakkı olmalı bence markanın. Çünkü ben oraya markamın adını veriyorum. O değerler bütünü beni desteklemeli. O da zaten bana katıldığını söylemiş bu arada. Farklı değil e, onun da görüşleri ama... Buradaki problem bence dediğim gibi bu rezonansın tamamen gözden kaçırılmış olması. Ki bence PR aktivitelerinde reklam çok daha kontrollü bir şey olduğu için PR çalışmalarındaki en büyük risk faktörü budur. Yaptığın işin sonucunu birebir tahmin etmen, birebir görmen çok zor, çok kontrollü gitmek gerekir. Bence markalar ne yapmalı ya da PR ajansları şu anda ne yapmalı? Yani bence birincisi dediğim gibi bir vagonun, bir trenin son vagonuna takılma peşinden amacından, arzusundan bir vazgeçilmeli. Birazcık daha durup da, daha stratejik düşünüyor olabilmeli. İkincisi, içerik üreticilerine yönlenilmeli. Biraz önce saydığın isimlerin çok büyük bir kısmının ya hiç içeriği olmadı zaten doğru düzgün ya da artık bu iş o kadar tatlı, o kadar çabuk para getiriyor ki içerik üreticilikleri çok geri planda kaldı. Dijital yaratıcı diyorlar kendilerine. Dijital içerik üreticisi diyorlar ki doğru. Ama dediğim gibi bunlardan bazıları zaten ya hiç gerçek anlamda dijit içerik üreticisi olmadı ya da o içeriği üreterek mesela Danla Biric örneğinde olduğu gibi bir noktaya kadar geldi. Fakat artık o işi daha geri planda bırakmış oldu. Bir insan üretici olduğu sürece gerçekle ve toplulukla bağlantılarını daha sağlam korur diye düşünüyorum ben. Kullandığınız influencer'ın tek üretimi story atmak bence olmamalı. Sevgi neydi Elif? <gülüyor> yani onun gibi sormak istiyorsa PR neydi? PR ya, neydi? Niye reklamdan farklı PR diye bir fonksiyon var? O
0: neyse, oradaki ihtiyaç neyse, bunu neden yapıyorsak bu nedeni korumamız ve bunu aktarmanın yeni yollarını bulmamız ama, lazım. Ama biraz önce demek
1: istediğim oydu. Bence şu anda sistemde gerçek anlamıyla bir PR ajansı eksiği var. Influencerlar bir PR ajansı dolayısıyla bir, bir uzun ve orta vadeli bir pazarlama stratejisinin parçası olan PR fonksiyonu mantığıyla kullanılmıyorlar. Bak, Moda da oldukları için
0: kullanılıyorlar. Burada PRmış işte efendim e, süt ve süt ürünleri sektörüymüş, tekstilmiş, e, otomobilmiş otomobil hiç fark etmez. Her sektör aynı körlüğün içine düşüyor. Kendini yenileme zamanı geldiğinde o kadar geç kalmış Hı-hı. oluyor ki Hı. Aksiyon olacak. ne fırsatı oluyor ne zamanı oluyor. Böyle işte Afrika'nın serengeti yaylalarında, ovalarında boğazından yakalanmış e, ce- ceylan gibi oluyor. Yani tam resmetmek istemedim ama bence herkesin gözünde canlandı. Artık o saatten sonra kaçışın yok. Yakalandın yani boğazdan bitti. Yapsın sen. Mı? Ama sen mesela işte atıyorum. Aslanla aranda bir mesafe var. Belli ki gelecek seni yiyecek. Birazcık efendime söyleyeyim şey olayım. Kamuflaj olayım. Aralara gireyim. Kaçayım, uzaklaşayım. Hiç sesimi çıkartmayayım, bekleyeyim. Böyle stratejiler, taktikler. Bakın her şeyin cevabı doğada var zaten. Hep dalga geçiyoruz. En çok Türk insanı belgesel izliyor ama, diye ama biraz izlese gerçekten zaten çıkış yolunu bulacak. Biraz serengeti olasının kurallarına baksak gerçekten bazı şeyleri göreceğiz. Bu noktaya geldikten sonra işi geri döndürmek çok zor. Bu tuzağa hepsi düşüyor. O yüzden hep yeniliklere açık olmanız lazım. Gücün, imkanın, başarının, zirvenin tadı çok güzel biliyorum. Ama hep şey vardır bir spor programı orada koçlar çıkıyor. Diyor ki zirvede kalmak neden zordur biliyor musunuz? diyor. Yani başarılı olmuşsun zaten zirveye çıkmışsın. Onun nasıl olacağını biliyorsun elbette ki orada kalabilirsin. Orada oksijen azlıyor bir noktada aşağıya inmek zorunda kalıyorsun dengelemek için. Bu inişleri ve çıkışları, tansiyonları yönetebilmemiz lazım hayatımızda. Maalesef dünyada da bu böyle tabii ki ama bizde oran çok daha yüksek. Yani yönetememe geçiş yapamama ve başarısız olma oranlarımız bizim çok yüksek. Şimdi ben bunu yayınladıktan sonra gelen yorumlardan birkaçını seçtim. Onları paylaşıp yorumlayıp bitirelim mi? Ne dersin? Tamam
1: anlaştık. Söyleyeceğimiz her şeyi söyledik diye düşünüyorum. Çok
0: heyecanlıyım şu an. Diyorlar ki mesela birisi ben şöyle bir şey yazdım önce onu söyleyeyim. Ya bu influencerlar bir şirkette çalışıp ekip gibi her etkinliğe toplu olarak katılıyorlar. İş arkadaşı gibiler. Yani anlamıyorum tam olarak kime influencer ediyorlar. 30-40 isim arasında dönen bir pazar olmuş bu işler. Tüm yarışları hırsları kendileriyle mekanizmaları da artıp çok yıpranmadı mı davete git fotoğraf paylaş ertesi gün başka etkinlik. Benim gördüğüm işini kaybeden ya da tehlikeli olan bu kaydırma ekonomisi satılmış. Bu konuda saatlerce konuşabilirim. İnanılmaz yükseldim. Neyse ki işte Elif'le, kiminiz sayıla podcast kaydımız var. Orada dökerim içimi demişim. Sonra bana mesajlar yağdı tabii. Birisi diyor ki, ya bir de çok para kazanıyorlar. Yıllarca yüksek lisanslı doktorası diye didinen bir sürü insanın emeği karşılığı anlamında işi bıraktım, influencer oldum diye gezen insan görmek çok sinir bozucu diyor. Şimdi bunun bir meslek haline gelmesi ve görece kendinden daha az çaba harcayarak daha Hı-hı. çok para kazandığını düşünen insanlar topluluğuna karşı bir haksızlık e, duygusu yığıyor bu genç arkadaşımız içine.
1: Bence şurada, orada şöyle bir fark var Elif. Benden daha az nitelikli olduğunu ve benden daha az çaba harcadığını ama benden çok para kazandığını düşündüğüm bir sürü sektör ve meslek var. Bu sadece influencerlardan ibaret değil. Fakat bu parasını, başarısını, zevkini, sefasını sürekli benim gözüme soktuğu için bu bende bir kaşıntı yapıyor ama bir da, şey bu ilk kez olan bir şey değil bir gün bir yerden
0: çanta geliyor bir gün bir yerden işte, işte seyahat onu, da, onu, söylemek yani, onu söylemek yani,
1: istiyorum onu yani
0: bu ilk kez olan bir ben şey ama bu, söylüyorum <gülüyor> şimdi bak bir yarcı arkadaşım ne diyor Elif diyor sadece bu influencer konusu değil markalar piyarcılar ve reklamcılar herkes bomboş şu anda diyor genç genç çocuklar başlarında da hırslı insanlar var Algı diye bir şey çıkardılar. Herkes onu yönetmeye çalışıyor. Herkes satış odaklı oldu. PR mesela hala Türkiye'de marketingin altında çok yanlış. Böyle olunca iletişimde satış odaklı oluyor. İletişimciler pazarlamacı oldu. O yüzden 1 milyon takipçisi var. Kesin ürün hizmet sattırır kafasındalar. Kimse markanın itibarını düşünmüyor. Bunu bir PR'cı söylüyor. Sektörün içinden bir PR'cı. Buna bir şeyin var mı yorumun var mı? Yani PR marketingin altında çok
1: yanlış noktasına... <gülüyor> İtirazım var. Onun haricinde bir yorumum yok. Haklı.
0: Marketingin altında mı olmalı? Doğru mu yani? E, Piyas
1: marketing iletişiminin önemli bir parçası değil mi sence?
0: O, bağımsız altında olsun.
1: olmalı.
0: Bağımsız o. olsun diyor. Nasıl bağımsız
1: olabilir ki? Bunu onunla tartışalım. Sana tartışalım. Bir tartışalım. <gülüyor> Ama tartışmaya şeyi de çağıralım. Ne bileyim Philip Kotler'i falan da çağıralım. <gülüyor> ya canım benim Philip Kotler Türkiye'ye gelme zaten bence hemen gelir. <gülüyor> Yani bence orada arkadaşın söylemek istediği PR marketingden bağımsız olmamalı değil ama işte biraz önce bahsettiğimiz o kurumsal iletişim, itibar yönetimi falan gibi farklı açılımları var ya marketingden kasıt orada sadece satış olmamalı PR'ın ac- amacı demek istiyor diye varsayıyorum. Yo, ya ben direkt bağımsız olsun diyorum dersen sana ulaşır onu da ayrıca konuşuruz. Ona
0: gelecek olursak zaten aslında pazarlama satış değildir yani hani satış çedebilir evet, evet, olacak. Evet.
1: Bence işte söylenmek var. istenen tam olarak da bir, şimdi burada Instagram'a yazılmış bir mesaj ne kadar derinleşebilirsin ki
0: diye Tabii bir, ben bir yorumda günleri... bulunuyorum ben. Bu yorumları şey yapacağım, okuyacağım diye söyledim. Haberi var yani. Şimdi birisi bir marka yöneticisi de diyor ki ya ben bu konuda çok yüksekim, çok doluyum. Binlerce trend yol linkiyle hatunların Balenciaga çantaları fonlanıyor. Hiçbir samimiyet veya iyi niyet yok. Hayvan hakları savunucusu ismini vermeyeyim şimdi. Influencer hayvanlar üzerinde test yapan yine başka bir marka ile işbirliği yapıyor. Sonra huzur şükür yazıp gül fotoğrafları paylaştı için ya seviliyor. İsmini verebansın
1: çünkü yüzlerce örnek var. Hangi evet söyleyeceksin.
0: dalgası yaratılmalı artık bir şeyler yapalım diyor bir tanesi. Şimdi bence oradaki epic fail şu.
1: Mesela bir android telefon. Şimdi bu influencerlarda özellikle de görüntü ve ses kalitesi yüzünden diye bir de tabii marka değeri yüzünden Apple kullanmak gibi bir alışkanlık var biliyorsun. Kullanmayan yok gibi bir şey. Bir android telefon markası örneğin bu influencerlarla marka işbirliği yapıyor. Influencerlar o fotoğraflarla çektikleri çek, o, o telefonla çektikleri fotoğrafları tagliyorlar atıyorlar bilmem ne falan. Ondan sonra bir sonraki story elinde kabak gibi Apple işte en son kaç bilmem ne proysa o telefonu görüyorum. Sonra bu konuda eleştiri alıyorlar. O telefonun arkasındaki Apple logosuna bir kalp konduruyorlar. Sanki ben anlamıyorum onun Apple olduğunu arka <gülüyor> gizlenen şeyin. Ya bu tür
0: samimiyetsizlikler zaten yapılan işin değerini düşürüyor. Ay sen o telefonu kullanmak zorunda değilsin ama kullanıyormuş gibi yaptıktan sonra etik orada başlıyor. Yani o zaman kullanıyormuş gibi yapmayacaksın. O ürünün tanıtıcısı rolü olacak orada senin üstünde. Yani sonuçta bu işin çok farklı boyutları var ama bence yani marka yöneticilere yine tabii ki sorumluluk onlara düşüyor. Şapkayı önlerine alıp düşünmeleri lazım. Yani ben bu markayı yönetiyorum. Benim burada bir kültürüm, bir DNA'm var, bir heritage'ım var, bir var olma amacım var, belirli stratejilerim var, işte büyüme planlıyorum gelişmeyi her neyse yani oradaki şeyler benim yaptığım bu bir iletişim çalışmasıdır günün sonunda. Yani onun altında bunun altında fark etmez. Bir ilişki, bir bağlantı, bir engagement. E, bu Bunları ya, kurmak için aslında yaptığım bir şeydir. Günün sonunda da mesela işte e, dersin ki ya bunu yapma hedefi nedir dersin. Brieflerde sorarsın. İşte birçoğu sana satış der. Satışları arttırmak, satışları arttırmak. Bazıları da der ki ya satış değil ben bilinirliğimi arttırmak istiyorum. Ben işte buradaki bilmem ne mesajımı vermek istiyorum. Aslında... Mesaj ne olursa olsun günün sonunda hepsi daha fazla satış yapmak ister. Bütün bu yapılan çalışmaların amacı bu. Ama tabii ki bir de bunun ne kadar çok satış istiyor olmasına rağmen... ...marka değeri yaratma kısmı var. İşte zaten e, dananın kuyruğunun koptuğu yer o değer yaratma kısmı. Bu değeri nasıl yaratacaksınız? Yani... Nasıl yaratacaksınız? Bunun peşinde koşmanız lazım. Artık çünkü dünya böyle bir yer. Yani sen yaptığın 30 kuruş farkla, fiyat farkıyla savaşamazsın. Anlatabildim mi? Şimdi mesela her yer zam yağmuru. Şimdi buradaki bu fiyat şeyinin altından nasıl kalkacaksın? Arada mutlaka bir duygusal bağ olması lazım. Bu duygusal bağı da kaydırarak kuramazsın diyorum.
1: Ben burada son sözü marka yöneticilerine söylemek istiyorum. Çünkü sonuç itibariyle e, bir laf vardır e, altın kimde kim, kimde ise e, Süleyman odur diye. Altına olan kuralı koyar diye. Bütçe onların bütçesi. O bütçeyi nasıl harcayacaklarını, hangi amaç için harcayacaklarını ve kimle harcayacaklarını onlar karar veriyorlar. Ben e, gerçek bir F1 fanatiğiyim. Fanatik demeyeyim de çok iyi bir takipçisiyim. Çünkü takım bile tutmuyorum. Fanatik değilim. Çok seviyorum. F1 bir sponsorluklar manzumesi şimdi bir pilotun üzerine ya da bir aracın üzerine baktığında yüzlerce marka var ve bu o kadar ciddi bir şekilde kontrol ediliyor ki şöyle bir şey okudum geçenlerde bilmiyordum mesela marka işbirliği nasıl yapılmalı diye bence 101 olarak bunu söylemekte fayda var bir saat markası bir takımın sponsoru oluyor o takımın sponsoru olduğunda milimetrik olarak logosunun nerede nasıl ve ürünün nerede nasıl yayınlanacağı belli ve Pilotlara saat gönderiyor. Belki seyredenler görmüştür, yarış bittikten sonra pilotun ilk yaptığı şey neredeyse hemen koluna o saati takmak. Eğer ben bir sebepten dolayı mesela yedek pilota saat göndermemeye karar verdiysem, anlaşmam o şekilde yapıldıysa yedek pilot görünür hiçbir yerde başka saat takamıyor. ya yani saat takmıyor adam. Çünkü ben onun için zilyon para vermişim ama sana saat vermemişim ve sen o saati takmayacaksın. Yani... Tişörtü de sponsor olsam çıplak gezleyeceğim neredeyse. Bu anlaşma bu kadar ince ayarlı yapılıyor. Çünkü falanca markanın filanca takımın saat sponsoru olmasıyla hiçbir mesaj çelişmemeli. Bu ciddiyette bakılırsa bu ciddi bir iş çünkü. Yani sen influencer'a 10 bin lira da verebilirsin, 100 bin lira da verebilirsin. 10 bin liranın da senin markanın üzerindeki etkisi aynı neredeyse. Bu şekilde düşünülmesi gerekiyor diye düşünüyorum. İhtiyarcılara kolay gelsin kendilerini dijital çağa bir an önce adapte etmelerini öneririm. Elif'ciğim katılmamız gereken
0: davetler var istersen. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şimdi bugün sende neler var? <gülüyor> Ay şekerim e, söylemeyeyim
1: ben şimdi senin çağrılmadığın yerler olabilir. Boşuna gerginlik olmasın. <gülüyor> <gülüyor> Benim <canım>. çağrılmadığım
0: <gülüyor> yerler mi? <gülüyor> <gülüyor> Neresimiz çok merak ettim ya yani var mı böyle bir artık Instagram <gülüyor> storylerimde görürsün <gülüyor> benim gitmediğim diyelim yani storylerimi benim... takip et
1: <gülüyor> hoşçakalın hoşçakalın